0: Blue Screen, der Tech Podcast. Ja, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Blue Screen, dem Tech Podcast. Ich bin Alex und ich freue mich wahnsinnig, heute unseren Gast hier bei uns begrüßen zu dürfen, nämlich den Christian Hubmann. Der Christian und ich, wir kennen uns schon ziemlich lange. Und Christian gehört zu einem der umtriebigsten Menschen, die ich so in meinem Kontaktenetzwerk habe. Also ähm, der hat schon richtig viel gemacht, ähm, war lange Zeit in Amberg mit seiner eigenen Firma als Geschäftsführer mit der Bewege Was unter anderem aktiv. Ich durfte auch bei ihm schon mal im Podcast-Interview zu Gast sein. Mittlerweile ist der Christian bei Konrad Elektronik, bei der Konrad Elektronik Group als Vice President Platform Strategy. Und ja, Christian, Vice President Platform Strategy, das hört sich nach richtig spannenden Aufgaben an. Schön, dass du da bist. Erzähl uns doch mal ein bisschen, was du so machst.
1: Ja, hi Alex. Erstmal vielen Dank für die Einladung und äh, freut mich echt heute dabei sein zu dürfen. Ja, ich bin seit jetzt mittlerweile über einem Jahr bei der Firma Konrad. Konrad hat damals mein Unternehmen gekauft, die Bewege was. Wir waren am Ende ein Company Builder mit einer kleinen Entwicklungseinheit, einer Marketing-Einheit und am Ende einem Unternehmensberatungsanteil. Und genau aus diesem Grund, Bezug auf unsere Fähigkeiten, hat uns Konrad damals quasi erworben. Als Vice President Platform Strategy darf ich unter anderem mit meinen Kollegen die Organisation wandeln von einem, sag ich mal, Retailer hin zu einer Tech-Company. Konrad hat sich die letzten Jahre ganz klar positioniert und wird immer mehr, äh, sieht die Zukunft im B2B. Und das Spannende ist, gerade in meiner Position, ich darf eben eine sogenannte Product Organization aufbauen. Das heißt, dass wir wirklich über Customer-Centricity basiert quasi unsere äh, Lösungen angeht Also bei uns steht immer das Kundenproblem im Vordergrund und die Lösung dazu. Und das ist, äh, wie gesagt, gerade meine Aufgabe, neben dem, dass wir, die äh, Organisation aufbauen, bauen wir dann äh, technische Lösungen sozusagen,
0: die die Kundenprobleme lösen. Jetzt ist ja Konrad ein Sourcing-Anbieter, also ihr stellt quasi ja auch Komponenten zur Verfügung. Das ist ja auch so die, sag ich mal, aus der Geburtszeit von Konrad heraus, so das, wo Konrad eigentlich herkommt. Ich glaube, das Erste, was es gab, war irgendwie ein Bausatz für ein Radio, den man sich selbst zusammenschrauben konnte. Und jetzt habt ihr aber ja eine Menge Ladengeschäfte gehabt in der Vergangenheit. Also da konnte man auch als Endverbraucher hingehen und wenn ich das richtig verstehe, dreht ihr jetzt quasi den Fokus und sagt, wir möchten in Zukunft eigentlich Firmenkunden zur Verfügung stehen mit unserem Angebot, mit unserer Plattform. Das heißt, ich kann als auch als Hersteller von Komponenten oder von Geräten sozusagen an euch herantreten und ihr bietet dann so eine Art Marktplatz. Ist das richtig?
1: Korrekt. Also du hast da sehr viele Themen schon zusammengefasst. Natürlich sind wir noch für unsere Endkunden da. Wir kommen aus, also ich sage immer wieder, Condor ist eigentlich das faszinierendste Startup ever, weil wir im Endeffekt Nächstes Jahr werden wir 100 Jahre und unsere, unser Firmengründer, äh, Herr Konrad quasi, hat im Endeffekt sehr viele Innovationen äh, auf den Markt gebracht. Das war immer die Philosophie, eine, eine, eine Innovation, eine technische äh, Herausforderung quasi so aufzubereiten, dass es dem Markt zur Verfügung zu stellen, wie du gesagt hast, erster Radiobausatz, erster Fernsehbausatz. Wir waren mit der ersten Katalogversender einer der ersten mit. Wir waren, also für die Konrad-Bibel, ich glaube, die kennt jeder, Quasi mit den ganzen Bauteilen. Wir hatten einen der ersten Shops im Internet in Deutschland. Wir hatten einen der ersten Lieferdienste damals. Also ist wirklich enorm, was wir für Innovationen quasi im Endeffekt ins Leben gerufen haben. Und jetzt sind wir halt wieder an der Evolutionsstufe, wo wir sagen, hey, äh, klar, wir, wir helfen noch über Konrad.de im Endeffekt auch unseren Endkunden, unsere Shops völlig korrekt, bis auf den Flagship-Store, also den headquarters store in, in Bernberg, werden alle geschlossen. Wir gehen rein, ins sind äh, reiner Pure-Player quasi sozusagen und der Fokus ist Natürlich ganz klar B2B. Wir wollen Europe's äh, Leading Sourcing-Plattform werden. Das bedeutet Sourcing. Wir wollen für die Beschaffung von C-Teilen quasi im Endeffekt der, der Ansprechpartner sein für Firmen. Und hier haben wir eben äh, spannende Lösungen. Einmal sind es die E-Procurement-Lösungen von uns. Das heißt, äh, digitale Schnittstellen für Unternehmen, die können dann bei uns einkaufen vom eigenen kleinen Shop, sage ich mal, bis hin zu dem, dass du komplett über Schnittstellen, über APIs quasi bei uns einkaufen kannst und bei uns Produkte erwerben kannst. Und auf der anderen Seite bieten wir noch im Endeffekt einen Marktplatz an. Das heißt, hier können Seller also Verkäufer auf diesem Marktplatz die Produkte über unsere Webseite dann eben an B2B-Kunden mitverkaufen. Und das ist auch mit zurzeit einer der interessantesten Bereiche bei uns in Bezug auf das Thema Wachstum. Also das Ganze, sage ich mal, diese, diese ganze Vielfalt an, an Leistungen, die wir anbieten, das nennen wir dann die Sourcing-Plattform. Das ist für uns dann eine Plattform eben bestehen aus E-Procurement-Lösungen aus, aus Möglichkeiten bei uns einzukaufen eben digitalen und dann eben auch der Marktplatz, der zur Verfügung stellt. Das ist das das Konrad Ökosystem, die Konrad Plattform.
0: Jetzt habe ich in dem Interview mit eurem CEO, mit dem Ralf Bühler gelesen, dass es ja auch ein bisschen weggeht von diesen Artikeln, die man anfassen kann, sage ich jetzt mal ganz stumpf, sondern halt auch solche Zukunftsthemen wie Edge Computing, Machine Learning und so weiter auch in den Vordergrund rücken. Das heißt, ihr vermittelt dann sozusagen auch zu Partnern oder Anbietern, die in dem Bereich was tun, also so ähnlich wie wir als Pegasus das ja auch tun. Wir haben ja auch die Microsoft Cloud nicht selbst erfunden, sondern wir vermitteln ja auch lediglich als Partner die Dienstleistungen und die Angebote rund um eine Cloud-Lösung. Völlig korrekt. Also das wird immer spannender, sage ich mal, bei uns.
1: Wir, wir arbeiten äh, neben den physikalischen Produkten, wie du sagst, auch an, an digitalen Lösungen, wo wir Dienstleistungen, Services vermitteln. Wir sind jetzt zum äh, Thema zum Beispiel in, in, in Steuerungen. Wir wollen in den Mittelstand das Thema Robotik äh, stärker auch bringen also das heißt unterstützte Robotik wo wir quasi Pakete verkaufen wollen in der Zukunft, wo neben den Hardware-Lösungen auch dann die jeweiligen Software-Lösungen dazu. Wir gehen immer mehr in Modelle rein, wo wir gerade auch eben in Entwicklung haben. Da kann ich noch nicht so viel drüber reden, aber wir wollen natürlich dann auch hier mit Daten den, den Kunden ermöglichen, Geld zu verdienen beziehungsweise den, den, den Verkäufern. Und so wollen wir langfristig gesehen eine digitale Plattform werden, die neben den physikalischen Produkten auch digitale Lösungen anbietet.
0: Ja, ist natürlich sehr, sehr umfangreich. Und ich, ich stelle normalerweise an der Stelle die Frage, mit welchen Themen beschäftigt ihr euch am meisten? Das haben wir jetzt im Prinzip, glaube ich, ganz gut schon abgehandelt. Wie ist denn so die Roadmap? Bis, bis wann hat denn Konrad vor, diese ganze, diesen Wandel entsprechend dann auch äh, vollzogen zu haben?
1: Also das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil also Europe's leading sourcing platform, da sind wir dran im Thema Internationalisierung. Wir sind mittlerweile neben Deutschland in Österreich, wir sind in den Niederlanden, jetzt kommt Italien und so quasi haben wir eine Roadmap auf die nächsten zwei Jahre, wo wir die, die größten Länder, die für uns relevant sind und äh, wo wir Value bringen können gegenüber dem Kunden auch quasi angehen. Was du gesagt hast, für uns ist der Marktplatz wohl eins der wichtigsten Businessmodelle gerade eben, was das Wachstums angeht, weil es natürlich ein skalierbares Modell ist, ein Marktplatzprovider zu sein. Und diese Wandlung, ich glaube, das ist den Abschluss, der, ist der, der Weg ist das Ziel. Weil heute äh, diese, von einem Retailer zu einem Tech-Unternehmen zu werden, das ist eigentlich eine lebenslange Aufgabe. Und gerade solche aktuellen Zeiten erfordern eigentlich kontinuierlich, dass du den Wandel begreifst als selbstverständlich. Also, das heißt, ich glaube, dass wir eher jetzt in dieser Phase sind, wo wir sagen: Hey, nee, das wird nie abgeschlossen sein. Es wird uns geben, die wir erreicht haben, die wir dann international, wie gesagt, Länder an, angebunden haben an unser Marktplatzsystem, Cross-Border-Trading ermöglichen. Das heißt, dass die Länder über, also von Land zum nächsten Land ich verkaufen kann, nicht nur mein eigenen Land. Also da wird es Meister uns geben, aber den Abschluss sehe ich die nächsten auf 15 Jahre nicht, weil eine Plattform eigentlich immer weiter wächst.
0: ja Jetzt hast du gerade was ganz Wichtiges gesagt, so Cross-Border. Ähm, gerade jetzt in Zeiten von, von Chipmangel, in Zeiten von Lieferengpässen, machen ja manche Anbieter mittlerweile so eine Art Zwischenlager schon auf und sagen, okay, ich weiß die gängigsten Produkte, also Brot und Butter, keine Ahnung, Laptops um die 1.000 Euro, und Headsets, Webcams und was man halt einfach so immer braucht, halte ich in einer größeren Stückzahl einfach vor, damit ich im Zweifelsfall einen Lieferengpass ausgleichen kann. Führt aber auf der anderen Seite dazu, und das merkt man gerade bei Retailern, die auch mit Apple zum Beispiel arbeiten, dass dann Geräte auf einmal zum Kunden rausgehen, bei denen das ganze Basis-Apple-Care schon gar nicht mehr funktioniert, weil die schon seit einem Dreivierteljahr im Regal liegen. Wie geht ihr denn da mit diesem Thema um?
1: Also es ähm, ist eine spannende Sache, was du hier ansprichst. Es ist halt natürlich so, wir haben ein Lager. Ihr wisst, wir haben eine, eine große Logistik auch in Konrad mit einem eigenen großen Lager. Hier haben wir durchaus sehr viele Ware, auch vorrätig. Wir haben exzellente Verbindungen zu unseren Distributoren, die uns im Endeffekt mit, mit Ware versorgen. Also das werden wir immer schon bevorzugt, auch muss man ganz ehrlich sagen, behandelt. Das ist natürlich klasse mit, mit der Marke Konrad und mit einfach mit unserem Geschäft. Wir sind absolut verlässlich, zuverlässig. Das höre ich auch immer wieder von Kunden, wenn wir Absprachen treffen, wenn wir Preise angeben, dann kann man sich auf uns verlassen. Und zugleich durch den Marktplatz haben wir natürlich eine Möglichkeit, eben auf, ich glaube, jetzt sind es acht Millionen Produkte mittlerweile zugreifen zu können. Also das ist absolut, das ist völlig klar. Also der 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 Lieferengpass, den betrifft jeden. Aber wir haben immer wieder, muss ich feststellen, unsere Connections, unsere Seller sorgen dafür, dass wir relativ gut noch liefern können. Und da sind wir auch sehr stolz drauf. Themen, was jetzt Apple angeht, äh, zum Beispiel, klar, da setzen wir uns jetzt ein. Und ich denke, das ist jetzt auch was, was viele nicht wissen. Das ist jetzt ein kleines Insight. Wenn ihr Apple-Produkte kauft, bietet Konrad da äh, auch eigene Garantiezonen an. Also auch zum Beispiel, wenn ihr eine Kundenkarte habt, das wissen viele nicht. Das, da bieten wir erweiterte Garantien sogar auf drei Jahre dann an. Also die sind viel besser als die Apple-Care-Garantien. Also in dem Zusammenhang, dass einfach länger da jemand für dich da ist. Und da kann ich nur davon sprechen, weil ich selber im Endeffekt auch bei unserem ja Einkauf und auch vorher schon eingekauft hat und ich auch vorher meine Apple-Produkte wirklich dann bei Konrad gekauft habe, weil durch diese erweiterten Zusatzgarantie, wenn ich eine Kundenkarte habe, ist das eine klasse Sache, ja, und da, da muss man auch nicht lange diskutieren, sondern da bekommt man Hilfe und wenn da wirklich auch was kaputt ist, da bekommt man die Unterstützung und ich denke, das ist eine globale Herausforderung. Es wird sicherlich die nächsten Jahre nicht besser werden, ganz einfach. Und ähm, ich bin da stolz, dass wir ein großes Netzwerk haben und auch mit unserem Marktplatz eben diese Produkte immer noch anbieten
0: können. Jetzt ist ja neben Artikelschwierigkeiten und Lieferbarkeiten das nächste große Problem, was uns auch alle betrifft, natürlich der Fachkräftemangel. Da dürftet ihr wahrscheinlich euch nicht ausnehmen aus diesem ganzen Thema. Wie schaut denn da aus? Weil viele gehen jetzt mittlerweile natürlich auch her und gucken mal Richtung Osteuropa. Wir haben das selber auch schon getan und tun das immer noch. Da drüben sitzen halt auch Leute in diesen Ländern, die halt wirklich was können. Und äh, teilweise ist es aber noch völlig ähm, unterm Radar. Viele wissen gar nicht, dass es in Osteuropa wirklich gut ausgebildetes Personal auch gibt. Maximale Hürde ist halt dann die Sprache, wobei auch, wenn man jetzt mal so Richtung, Richtung näherer Ost Bereiche guckt, da ist Englisch ist Standard und ganz oft auch Deutsch, gerade wenn man dann so Richtung ja, äh, Slowenien und so weiter schaut, da können die Leute dann auch zum Teil schon Deutsch. Wie geht denn Konrad in dem Bereich vor?
1: Also prinzipiell ist natürlich das Thema Fachkräftemangel oder dergleichen auch für Konrad äh, essentiell. Ja, essentiell meine ich dahin, damit Hinsicht, es haben sich, ich würde sagen, eine ganz große, die letzten zwei Jahre ein Hebel hat sich hier ergeben, dass ich a nicht mehr unbedingt vor Ort arbeiten muss in Hirschau, Amberg oder in 80 Kilometer Umkreis, um für Konrad zu arbeiten, sondern ich kann eigentlich durch auch unsere sehr großzügige Regelungen auch einen Telearbeitsplatz quasi. Wir haben in Anführungszeichen wirklich sehr viele Leute, auch in meiner Abteilung, die von in den Niederlanden, in Berlin arbeiten. Aber wir legen noch großen Wert darauf, dass wir als Team zusammenkommen und zusammen auch wirklich einfach dieses Team, diesen Spirit am, am Leben halten, weil davon lebt auch, Quasi eine Firma, um Konrad Jana, wir sprechen ja im Endeffekt, das ist unsere Bezeichnung für unsere Mitarbeiter. Wir sind ein, ein wirklich eine große Familie und das, äh, das ist wirklich was Außergewöhnliches, würde ich sagen, einfach in einem familiengeführten Betrieb noch arbeiten zu dürfen, der trotzdem diese Möglichkeit gibt, der international unterwegs zu sein. Äh, völlig korrekt, auch wir haben unsere zum Beispiel Entwicklerressourcen, fest angebundene Firmen, die sitzen in äh, der Tschechoslowakei. Da geht es wirklich darum, im Endeffekt bei uns intern Entwicklungen voranzutreiben. Ja. Entwickler, also wirklich, ähm, die im Endeffekt Software entwickeln für unsere Systeme und sonst sind wir ja sowieso so international aufgestellt, dass du eigentlich da relativ gute Chance hast, auch Leute zu finden. Wir sind immer noch ein attraktiver Arbeitgeber. Ich glaube, wir ja eben diese Kombination aus, ich bin trotzdem groß, ich habe trotzdem meine, wie gesagt, Vergünstigungen, weil ich in einem größeren Unternehmen bin, ja aber zugleich auch im Endeffekt diese Familienangehörigkeit, also ein familiengeführtes Unternehmen, wo ich noch Einfluss habe, wirklich was zu bewegen. Und das hat mich selber damals auch bei Conrad einfach begeistert. Und drum, Also war das ein toller Deal im Endeffekt, am Ende für die Firma arbeiten zu dürfen, weil es einfach äh, noch diesen, diese Möglichkeit hast, dass du bewegen kannst. Also nicht in einem 40.000-Mann-Konzern, 40 wo du Probleme hast, dass du was pushen kannst, sondern hier kann ich wirklich noch, da kann auch Mitarbeiter in der Logistik, in der Mitarbeiter im Facility Management, wenn er eine gute Idee hat, sind unsere Führungsbegräfte da immer da bereit dafür, komplett Veränderungen nach vorne zu pushen und bei uns gibt es auch diese Hierarchien, klar gibt es Leute, die verantwortlich sind, aber trotzdem ist das wirklich, da wird knallhart diskutiert und immer versucht, das beste Ergebnis zu erreichen. Mit, äh, auf einer Ebene, wo ich sage, wow, du kannst dich auch äh, zum Mittagessen mit dem CEO hinsetzen und durchaus da Themen ansprechen. Also das, das liebe ich und da ist, glaube ich, das, deshalb haben wir gerade noch natürlich die Herausforderung, auch immer gute Leute zu finden. Gerade wenn man sowas wie jetzt wir gerade eine Product Organization aufbauen, da brauchst du Fach, quasi ähm, Personal, die da einfach äh, im Endeffekt ein Entrepreneur-Mindset im Unternehmen haben. Also auch hier ein kleiner Aufruf, wenn ihr einen guten Product Manager, da suchen wir gerade wieder jemanden sucht für digitale Lösungen, jederzeit gerne bei mir melden. Da, also um es zusammenzufassen, wir sind in einer guten Lage. Also wir haben da echt tolle Voraussetzungen. und Aber auch für uns ist es wichtig, dass wir eben die, die Mitarbeiter entwickeln. Und deshalb sind wir immer auf der Suche nach Talenten.
0: Ja, also wir auch übrigens. <lacht> also falls jetzt jemand gerade Lust hat, in die Region Nord- und Ostbayern zu wechseln, gerne auch zu Pegasus. Ähm, ja, jetzt dieses ganze verteilte Arbeiten, Hybrid Work und so weiter, auch das Wachstum dazu, was jetzt bei euch natürlich da gerade stattfindet, das erfordert natürlich auch eine gewisse Grundausbildung von dem neuen Personal. Das braucht aber natürlich auch eine gewisse Disziplin beim Bestandspersonal und ich sehe das immer wieder bei Filmen, die schnell wachsen. Jetzt letztens erst auf einer Partnerveranstaltung gewesen, in zwei Jahren um 350 Prozent gewachsen. Das tut halt auch manchmal so ein bisschen weh, weil halt die gewohnten Prozesse nicht mehr so funktionieren. Das kann aber natürlich auch eine riesige Herausforderung eben für das Thema Cybersecurity sein. Das sehen wir bei unseren Kunden Warte, ganz Warte. oft. Du musst von Anfang an das Thema Awareness bei den Leuten äh, platzieren. Du musst es schärfen. Du musst die Leute ausgebildet halten. Wie geht ihr denn mit dieser Herausforderung um? Wir haben eigenen Beauftragten
1: eben äh, ein ganzes Team, das sich um diese Datensicherheit kümmert. Wir sind in der Cloud. Wir sind Google Company wo wir sehr dankbar dafür sind. Wie gesagt, ich finde äh, die Google Cloud eigentlich ziemlich spannend. Ich war vorher eigentlich auch absoluter Microsoft-User, was die Produkte angeht. Deshalb hat es mich gefreut, einfach da hier auch ähm, in die Google Cloud. Ich bin ein bisschen enttäuscht, was die Suche angeht in Gmail. Ich habe gedacht, wow, das wird jetzt der, der, der Bringer. Äh, aber sind, äh, ich sag mal, äh, Google ist da ziemlich agiler in, in Features als Microsoft und ist mehr eine cloud Komponie. Das merkst du schon, noch, obwohl er Microsoft schon brutal nachzieht, ja. Wie gesagt, wir haben ein eigenes Team, das sich um die Sicherheitsmaßnahmen äh, kümmert. Wir haben ganz klare Security-Levels, wie gesagt, also was auch wie bring in your own device ist eigentlich nicht möglich, sondern du hast klare Firmengeräte mit, mit, mit klaren äh, Einschränkungen, die aber dir die Freiheit geben, trotzdem damit zu arbeiten. Wir haben Veranstaltungen, gestern war erst wieder eine Veranstaltung bei uns in der Firma, wo es um das Thema Security gegangen ist. Also es ist sehr, sehr spannend, ganz einfach, wie wir da immer up-to-date sind. Und ich war letztens auch in der IT und habe erst wieder gesehen, wie viel doch Angriffe wir auch auf der Seite abwehren. Und bis jetzt muss ich sagen, toll, 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 läuft es bei uns super und äh, haben da ein klasse Team auch, das sich um das Thema allein kümmert und auch die Awareness ist da. Aber wie du schon sagst, das ist natürlich ein, ein breites Feld und da ist man nie davor gewappnet, dass das auch mal Unternehmen wie Konrad trifft. Ja.
0: Wie geht denn das weiter, glaubst du? Jetzt haben wir ja die letzten zwei, drei Jahre einen ziemlichen Wandel erlebt ähm, in allen möglichen Bereichen und auf allen Ebenen. Wir sind immer noch mitten in einer Wandlungsphase. Was glaubst du denn jetzt mal so gerade im Hinblick auf die Arbeits- und IT-Welt? Was passiert denn da so in den nächsten Jahren? Wo geht der Trend dahin?
1: Ja, ich denke, Cloud Computing ist nicht wegzudenken. Außer uns geht der Strom hier aus in Deutschland. Es ist also ein schräges Szenario, wo eigentlich keiner mehr so richtig... Äh, die Zukunft äh, voraussagen kann. Ja, früher konntest du planen, heute musst du eigentlich super flexibel sein. Und ich glaube, auch das ist im Endeffekt äh, da, wo es hingeht. Also, dass du unheimlich äh, spannende, straff organisierte Geschäftsmodelle haben musst, die relativ schnell wandelbar sind. Einfach, Das ist von der Business-Seite und am Ende ist alles durchs Geld getrieben ja, im Business. Das ist äh, essentiell wichtig. Der andere Punkt, wie es jetzt weitergeht in Hybrid Work, ich denke, Hybrid Work wird immer ein Punkt sein. Ich denke, die Leute werden sich aber sehnen oder sehnen sich ja auch schon, den den, den Austausch wieder mit Teams zu haben. Also ich denke, so eine hybride Arbeitswelt wird da absolut die Zukunft sein. Ich denke natürlich ein bisschen in, in Zukunft Devices auch. Du weißt, ich war schon damals, ich kann mich erinnern, wie ich mal das erste Mal bei dir, wieder du noch bei deinem alten Arbeitgeber warst, mit der Google Class, das ist mittlerweile schon 18 Jahre her, locker aufgetaucht bist und wir uns die Google Glass angeschaut haben. Ich denke, wir stehen kurz vor einer neuen Evolution, wo Apple einfach der erste Player sein wird, mit der Mixed Reality, also eine, eine Brille, eine Lösung bringt, wo du in der virtuellen Welt oder umschalten kannst, in der erweiterten Welt quasi sein kannst. Und das wird nochmal für die, für insgesamt für, für das ganze Digital-Business eine spannende, Veränderung geben. Ich weiß nicht, ob normalerweise wenn so ein großer Player sich dem Ganzen widmet, dann ist es was Vernünftiges und Apple ist, da steht ja eigentlich auch wirklich dafür, Sachen dann erst pushen, wenn sie marktreif sind und ich glaube, wir stehen hier kurz vor einem Evolutionssprung und das wird vieles verändern. Auch natürlich KI, ich merke, wir nutzen selber viele Sachen schon, künstliche Intelligenzen vom Marketing her bis hin zur, bei wie wir Geschäftsmodelle ausformulieren, wo, wir, wo ich immer wieder fasziniert bin, was hier alles möglich ist, ganz einfach. Also das Thema AI das Thema, wie gesagt, erweiterte Realität, Mixed Reality wird meines Erachtens so technologisch quasi eine große Veränderung bringen. Natürlich kommt es jetzt dann ganz einfach auch darauf an, wie geht der, der Konflikt hier in Europa weiter? Weitet er sich aus? Schaffen wir das Frieden wieder? Green, die, die, die grüne Ideologie natürlich auch. Wie schaffen wir das hier, das alles unter einem Hut zu bringen, auch klimafreundlich zu agieren? Ich denke, das ist eine große Herausforderung und auch um das zu sagen, ich denke, dass, dass,
0: dass das flexibelste Glied wird der Gewinner sein, sage ich mal. Ja, zum Thema vorbereitet sein haben wir bei meinem Interview in deinem Podcast schon drüber gesprochen. Das weißt du ja, da bin ich ja schon seit langer, langer Zeit, was das Thema angeht, immer wieder mal. Beschäftigt damit, sich auf verschiedene Szenarien vorzubereiten. Aber ja. äh, man kann nicht alles im Voraus denken. Da Nein. bin ich völlig bei dir. Ähm, wenn wir schon bei neuen, coolen Sachen sind, Stichwort Metaverse, ist das ein Ding oder ist das aktuell nur ein Buzzword?
1: Ja, ähm, ich beobachte das äh, äh, mit, mit so ein bisschen ein lächelnden und weinenden Auge. Ich denke, es wird in eine Richtung gehen, wo du zwischen einer inversiven Welt, wie jetzt Metaverse, und einer erweiterten Welt umschalten kannst. Ob es dann Metaverse ist oder ein anderes, quasi, wie eine Art Second Life, den Begriff gab es ja schon mal. Ich denke schon, dass wir in sowas langfristig ganz einfach in einem Internet, der, der wird, also in einem virtuellen Internet sozusagen, unterwegs sein werden, visuell gesehen, ob das die meta -World ist. Weiß ich nicht. Ich habe jetzt auch die neueste, eine der neuesten Oculus-Brillen hier zu Hause und teste da immer wieder rum. Ich denke, wie gesagt, es, es, es muss diese, diese kritische Masse erreicht werden, dass, dass, die, dass das jetzt eine Lösung kommt, dass die Brillen schlanker werden, dass die länger Akku halten, dass dieses Gefühl, auch was ja jetzt schon viel besser ist, dass du dieses Motion Sickness nicht mehr hast, dass viele Leute einfach sich wohler drin fühlen. Und es wird, also das ist jetzt mal eine Hypothese von mir, die ich sage, in fünf bis zehn Jahren wird diese erweiterte Realität sowohl invasiv als auch wirklich erweitert eine große Rolle spielen. Ob es Metaverse ist, wie gesagt, kann ich nicht sagen. Glaube ich jetzt, dass sie eine große Chance haben, hier einer der Player mit zu sein, aber gibt es andere Player im Markt eben, die da auch eine wahnsinnige Rolle spielen werden.
0: Ja, es ist Goldgräberstimmung auf jeden Fall, an allen ja. Ecken und Enden zu spüren. Schauen wir mal, ob wir das noch erleben, dass wir dann irgendwann so Braindance-Chips reinfahren können, wie bei Cyberpunk. Ich Check. bin Check. gespannt. Ja, ich bin wirklich gespannt. Wie bleibst du denn bei diesen ganzen Themen am Ball? Ich meine, ich sehe auf LinkedIn immer, wo du so rumschwirrst, wenn du mal wieder was postest. Jetzt zuletzt, was ich gesehen hatte, du warst bei der Bits and Bretzels mit Arnold Schwarzenegger in dieser Veranstaltung. Wie bleibst du denn bei diesen ganzen Sachen am Ball?
1: Also ich muss sagen, dass ich natürlich viel digitale äh, Medien konsumiere, ich bin wahrscheinlich ein Stück weit abhängig von YouTube, muss ich ganz offen sagen, als, als Mittel für, als Informationsquelle. Ich habe hier meine Routinen, wo ich quasi am Tag, wenn ich meinen Sport mache, ich habe ein Rudergerät, äh, ich habe diverse andere Sachen, wo ich quasi dann immer wieder quasi mir Zeiten rausnehme, wo ich konsumiere und, und dann wiederum Zeit, wo ich die Information verarbeite. Also ich bin hier schon, glaube ich, immer ziemlich ähm, nah am Puls der Zeit, eben durch die Möglichkeiten. Ich bin eigentlich kein großer Facebook-Fan mehr, sondern das ist. Und ich bin eigentlich wirklich so, YouTube ist meine Plattform, weil man, also gerade das Thema Lernen und Verstehen durch das Visuelle und, und die Schnelligkeit, die mit der Information zur Verfügung gestellt sind, mich enorm beeindrucken. Also natürlich, ich habe, muss ich sagen, gleich TikTok-Deinstalliert, weil ich extrem hohes Suchtpotenzial in solchen äh, kurzen Dopamin dopaminfördernden äh, Plattformen sehe, wo du in diesen Rush innerhalb von 30 Sekunden erlebst und wieder ins neue Thema rein. Also, ich höre auch viel Podcasts. Ich habe meinen, meine, also meine, uh, meine Newsfeeds. Ja, Ich benutze, uh, wie heißt Feedly, ist für mich so die App der meiner Wahl, wo meine Feeds zusammengestellt sind. Also eine Kombination aus Wählen, Hören und Sehen quasi, so Sinnes, uh, Sinne zu tanken. Und jetzt auch wieder Gott sei Dank durch e wie du gesagt hast, auf Events. Ich war auf der Bits and Pretzels. Das war eine absolut geniale Erfahrung. War dort Table Captain, habe wieder echt ganz tolle Leute kennengelernt, die auch. Uns hoffentlich bei unseren Entwicklungen bei Konrad unterstützen können. Äh, hier der persönliche Austausch, hoffe ich, dass der in der Zukunft wieder natürlich verstärkt auch stattfindet. Ja, und äh, so war, war ein kleiner, kleiner, kleine Story an der Seite. Ich war ganz ge geflasht, also waren echt gute Sprecher. dann auf einmal gehe ich so rein. In den Hauptteil ist der Eco Fresh da. Ja, und ich denke mir noch so, wow, cool, der äh, quasi an der Liefertürke, wo er seinen Namen mit, der, mit dazu hergibt. Und dann war mir äh, ist, ist so ein bisschen so, so am Rand. Äh, deutscher Hip-Hop hat mich immer interessiert und äh, ist jetzt durchaus kommerzieller deutscher Hip-Hop, aber es waren ein paar lustige Videos, waren dabei und äh, war auch immer, finde ich im Fernsehen, wenn ich einen Ecofresh gesehen habe, echt ein, ein cooler Typ, und also ein lustiger äh, und so ein Stück weit einfach, würde ich sagen, der hat es auf den Punkt gebracht, öfter, wo ich es wo ich, wo ich spannend fand. Ja? Und auf einmal beim K äh, bei dem Dinnerabend sitzt er mir, also kommt er auf mich zu und wir reden, habe, glaube ich, über eine Stunde lang mich mit ihm unterhalten. Und genau solche Erlebnisse, wo du halt rausgehst auf so Veranstaltungen und Leute triffst. Und das, äh, äh, glaube ich, ist unheimlich wichtig auch äh, für, für, für die persönliche Motivation und für die, für die Unternehmen, dass die Menschen sich quasi wieder austauschen. Und ich habe da unheimlich viel gelernt, auch von jemandem wie dem Ecofresh, der, der beeindruckend quasi, wie das Ganze jetzt auch wirklich mittlerweile ein Businessman ist und sich da weiterentwickelt hat, ja. Und äh, ich glaube eben, das ist ganz unheimlich wichtig, dass egal, welche Videoinformationen informationen äh, konsumierst, dass, dass man schon versuchen sollte, ein Stück weit diese diese Richtung einzuschlagen. Ja, weil du kannst dich eben auch auf TikTok äh, zwei Stunden lang beriesen lassen, ohne einen, einen Drang. Und ich schaue schon immer, dass ich gezielt jetzt sage, okay, ich möchte heute das lernen, ich stell stelle mir immer abends meine Playlist zusammen, die ich nächsten Tag dann eben beim Rudern zum Beispiel anschaue. Ich rudere eine Dreiviertelstunde Stunde jeden Tag, dass ich dann sage, okay, da will ich diese Information konsumieren. Also ich glaube, zielgerichtete Pull-Information äh, ist unheimlich wichtig. Ich habe zum Beispiel als äh, kleinen Schwenk beiseite noch alle Push-Notifications ausgeschaltet. Es ein tolles Buch, das heißt Make Time. Ich weiß jetzt nicht, wer es geschrieben hat, aber es war einer, also den Namen nicht, da bin ich ganz schlecht drin. Es war einer der Google-Entwickler, der auch Gmail mitentwickelt hat. Und gerade ich sehe große Gefahren, Push-Notifications, weil einfach unsere, unsere, unser Sinn, der, der menschliche, quasi die Wahrnehmung überflutet. Und ich bin ein großer Freund von Pull, also qualitative Informationen zu versuchen, sich zu besorgen, statt sich einfach nur berieseln zu lassen.
0: Ja, du meinst das Buch von Jake Knapp?
1: Ja, Ganz genau.
0: Genau. Ja, das habe ich mir auch schon mal besorgt. Ja. Ähm, ja, aber es ist interessant, wie viele Leute tatsächlich YouTube dann auch als Informationsquelle benutzen. Das, das höre ich immer wieder auch in den Interviews und in Gesprächen. Ähm, geht mir aber auch nicht anders. Also es ist ja. tatsächlich von der, von der Reichweite her und von der Thementiefe tatsächlich auch eins der Medien, die ich sehr, sehr häufig benutze. Und noch kurz ab, äh, abgesprungen in das Thema Ecofresh. Ähm, Ecofresh hat es halt wenigstens verstanden, wie man seriös Business macht. Ja. Ähm, man irgendwie versucht ja jeder von den Rappern mittlerweile, sich eine zweite oder dritte Karriere aufzubauen. Ähm, muss man sagen, funktioniert mal mal, mal besser, mal weniger gut. Capital Bra hat es bei mir zumindest bis ins Kühlregal geschafft, weil die Pizza von dem <lacht> ist ganz gut, aber das war es dann auch schon. <lacht> ja, ähm, du hast gerade schon so ein bisschen auch vorgegriffen, Rudern. Bewegung, sprich auch natürlich was für sich selber tun, Resilienz. Was machst du denn neben dem Rudern, um mal zur Ruhe zu kommen?
1: Ja, ähm, ich sag mal, ähm, digitale Detox-Phasen. Also, ich, ich, ich äh, ganz einfache Sachen, ich bin ein großer Freund von einfachen Sachen. Ja, was ich gelernt habe, wenn es komplex wird, dann äh, wird es teilweise ein Stück weit, das, dann ist die, ich, ich, ich muss da immer wieder auf das Buch von, äh, oh, Leck, wie heißt der? Äh, ich bin ja wirklich ganz schlecht drin, Atomic Habits, also ähm, dieses, diese, diese kleinen Habits, bin ich großer Freund davon. Also ich zum Beispiel, wie gesagt, äh, habe ich äh, auch einige Devices, die mir wiederum helfen, damit sich, mein, so, das sind so meine Krücken, also zum Beispiel gerade vor zehn Minuten, erst bevor dem Interview hatte ich eine eine, eine Tageslichtbrille auch, das heißt, wo 10.000 Lumen quasi im Endeffekt, äh, ganz einfache Methodiken, ganz einfach äh, Geldschutz, ich stehe auf Herzraten, Herzratenvariabilitätstraining, also das heißt, ich mache jeden Tag abends vorm Bett gehen, weil umso flexibler ein Herz quasi in, in Millisekunden schlägt, äh, umso äh, entspannter bist du ja, umso weniger hast du diesen Nervus Vagus, äh, diese Anstrengung drauf. Ich mache sehr viele kleine Sachen. Ich mache, ich habe zum Beispiel ein, äh, mein sieben Minuten Training täglich. Das ist ganz sind, sind einfache Körpergewichtsübungen äh, sozusagen, wo du mit deinen Körperübungen machst. Was auch ein neues Spielzeug von mir ist, was ich super genial finde, Straffer heißt. Das ist ein Flexband mit App-Anbindung, wo du quasi mit einem Flexband Übungen machst. Ich bin viel in der Natur, ich fahre viel Fahrrad äh, mit der Familie oder auch allein. Ein großes Hobby von mir ist One-Wheeling, also das ist so ein Elektro-Vehikel, wo du quasi unterwegs sein kannst. Also ich versuche schon immer wieder ab, also abwechslungsreich quasi mich zu bewegen. Und auch hier ist auch so das goldene Maß, also die Mitte ist da immer das Wichtige, ich betreibe es jetzt nicht in, in äh, kompletter Ekstase. Aber definitiv äh, bewege ich mich viel zum Ausgleich, weil echt, wenn man trotzdem viel sitzt, aber auch steht mittlerweile, äh, gerade um, von, der, von der digitalen, von also mit, unser Gehirn ist halt noch nicht so weit im Endeffekt, dass es das alles spurlos verarbeiten kann. Und das muss einem immer wieder bewusst sein. Und was ich auch schön, glaube, was wir lernen müssen, ist immer so diesen Filter aufzumachen. Das heißt, jetzt bin ich äh, offen, jetzt kann ich ein Gespräch führen über Technik, mit Technik. Aber ich kann auch zu jeder Zeit quasi das Ganze wieder eindampfen und kann meinen Filter im Endeffekt äh, äh, ausschalten. Ich fand es jetzt spannend, ich war ja in Paris, da hast du das Gefühl, erst äh, Paris ist eine Großstadt. dann äh, äh, Oder vorher, ich war in München immer, gedacht, okay, München ist stressig, Berlin ist stressig und dergleichen. Aber wenn du in Paris dann unterwegs bist, ist es immer eine ganz andere Qualität. Und da, glaube ich, immer seine Filter abzuschalten, ist eine große, also ein großes Können und ein Feature, also ein Skill, das man erlernen muss, äh, immer wieder. Was ich da auch empfehlen kann, ist eben so Powernaps. Da gibt es eine ganz berühmte App, die Calm, die mag ich ganz gerne. Das ist so eine Meditations-App, die ist, macht tolle Stories. Ich bin äh, ein ganz großer Fan auch von, einem, von, einem, von einer Hardware-Erweiterung, die nennt sich Sensate. Das ist quasi wie eine Art kleiner Frequenzgeber, den du dir auf die Brust legst und der dann quasi so Alpha-Frequenzen über die Knochen quasi äh, in, in den Körper einbringt und unheimlich schnell dich zum, zum Relaxen bringt. Es gibt einfache Massagetechniken in den Ohren, wo du den Nervus Vagus stimulieren kannst. Also viele kleine Sachen, wo ich über die Jahre mir beigebracht habe und dann packe ich immer aus meiner Schatzkiste was aus, ja, wo ich sage, hey, dann geht es mir wieder besser, definitiv. Und das ist so eine, so eine Sache, ähm, die in Kombination eben auch mit natürlich vernünftigen Denken, also schon versucht, positiv zu bleiben, ja, zu schauen, wann man quasi in welche Richtung abschweift und sich nicht zu stark zu verlieren. Ähm, das sind meine Quellen alles für Resilienz und natürlich auch Zeit mit der Familie und Zeit mit Freunden. Also gerade dieser soziale Austausch ja, mit Freunden, unheimlich wichtig, wenn man viel in der digitalen Welt unterwegs ist, weil man natürlich äh, schon entspannt, wenn man auch mit jemandem ganz normal über, über andere Themen äh, sprechen kann.
0: Ja. Ich sehe schon, was du so an, an Sachen aufgezählt hast, gerade an Equipment. Ich glaube, du bist Konrads äh, eigener bester Kunde. Kann das sein?
1: Ja, also wie gesagt, ich bin durchaus, glaube ich, äh, ein guter, guter Kunde, würde ich mal
0: sagen. <lacht> ja, ja. ja, aber ich kann, das, ich kann das völlig nachvollziehen. Also ich habe es ja auch in den vorherigen Folgen schon mal immer wieder gesagt, was du auch sagst, stehend arbeiten, nicht im Sitzen, Dinge benutzen, wie zum Beispiel halt auch ein Tischfahrrad, ein Laufband am Schreibtisch, ähm, solche Geschichten oder halt auch wirklich diese Abwechslung zu schaffen, rausgehen, auch in der Besprechung. Man muss hier nicht dauernd vor der Kamera stehen, sondern man kann, wenn es ein internes Meeting ist, auch einfach mal sich die Kopfhörer aufsetzen und eine Runde dabei um den Block wandern und kann trotzdem an dieser ganzen Geschichte teilhaben. Und das sind gerade diese vielen Kleinigkeiten, wie du sagst, über den Tag hinweg, die dann dazu führen, dass man halt einfach auch gewissermaßen ausgeglichen bleibt. Ich habe es jetzt selber erst erlebt, ich war äh, zwei Tage jetzt auch unterwegs mit der Bahn und Verspätung und dann Hotel und dann ist es nicht die Matratze, die du gewohnt bist und ja. es ist laut und es ist nicht dein Frühstück. Da gibt es dann irgendwie äh, ganz viele Gespräche schon beim Frühstückstisch in dem Hotel. Und man wird dann richtig ranzig, wenn man ja. wenn man sein gewohntes seinen gewohnten Ablauf nicht hat. Und äh, da, da, da merkt man dann aber auch, wie wichtig diese Kleinigkeiten sind über den Tag verteilt.
1: Definitiv. Also wie gesagt, großer Freund dass du vollkommen recht. Kleinigkeiten über den Tag verteilt, sei es die Bewegung, sei es die Erholung, auch die geistige sich zurückzuziehen. Eine Sache vielleicht noch, du kennst ihn bestimmt, den wo, was ich äh, allen empfehlen kann, was auch unheimlich viel ähm, Mehrwert in meinem Leben gebracht hat, ist äh, Wim Hof. Das ist ein äh, niederländischer quasi der Iceman, der sich im Endeffekt einer, der, ich glaube, er hält den Weltrekord, sich im Eisbad äh, quasi aufhalten zu können und der hat eine Methode, die aus Atmung und quasi extrem kalten Duschen äh, sozusagen über zwei Minuten, das mache ich eigentlich auch täglich, zwei Minuten in der früh eiskalte Dusche, das ist unfassbar, was das im Körper Entzündungen quasi abklingen lässt, was es einen abhärtet, kann ich auch noch empfehlen, ja.
0: Ja, ist bei den Energiepreisen vor allem eine günstige Variante.
1: Ja, ich sag schon, ich habe das wahrscheinlich schon unterbewusst quasi alles gewusst und trainiere. Also ich drehe auch immer hier die Heizung fleißig ab und wir sparen hier schon, äh, was geht. Und mir macht es ehrlich gesagt nichts aus. Also ist, du hast völlig recht, äh, so kann man das eine mit dem anderen verknüpfen.
0: <lacht> ja, spannend. Ähm, wir kommen so langsam zum Ende von unserem ja. Interview, Chris. Ähm, hast du denn für unsere ZuhörerInnen noch eine Botschaft oder eine Message, die du mitgeben möchtest? Wow, ähm, das ist, äh, was, was möchte ich denn? Stay hungry, stay foolish, sage ich immer
1: wieder ganz einfach. Ich glaube, Man <lacht> yeah. muss ein Stück weit äh, naiv bleiben, um Spaß im Leben zu haben, Spaß am, am Business zu haben, immer diesen Hunger zu haben, mehr lernen zu wollen. Äh, ist, glaube ich, das stay hungry, stay foolish, einfach eins der eins meiner wichtigsten Slogans. Und ich denke auch so, wie, wie, wie heißt immer so schön, äh, ähm, das ist so die, also für mich ist es essentiell ganz einfach, wenn du keine Pause machst, dann wird alles irgendwann mal zur Pause. Ja, und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges Learning auch von mir. Nimm dir aktiv Zeit in deinem Leben, um, um deine Pausen im Leben zu, uh, zu genießen, weil sonst irgendwann holt dich das Ganze ein. Und gerade in so einer Zeit wieder auch uh, mal sich die Medien zu entziehen, das wäre eins meiner an der Sache, Macht mal ein Digital Detoxing, genießt es, wenn ihr einfach mal im Auto sitzt, Radio aus, alles aus oder mal zu Hause wieder ein normales Buch in die Hand nimmt. Ich bin ein großer Fan der Digitalisierung, aber im Endeffekt auch ein großer Fan davon, bei mir zu sein. Und das klappt meistens oft, wenn ich nicht digital bin.
0: Das ist ein fantastischer Rat. Und deswegen an der Stelle, wenn ihr uns fertig gehört habt, macht es mal wieder Peter lustig, einfach mal abschalten. Chris, ich danke dir ganz wahnsinnig für die Zeit heute und für das ja, Interview. War ja, sehr spannend, viel guter guter Inhalt drin, vor allem eben auch gerade zu diesen Changes, die Konrad da jetzt gerade angestoßen hat und die nächsten Jahre dann auch noch äh, zu erwarten hat. Wenn ihr euch äh, im Nachgang noch ein bisschen ein paar Infos holen wollt, ich verlinke natürlich die Bücher und die Sachen, die wir heute besprochen haben, unten in den Shownotes. Guckt es euch gerne einfach an. Folgt uns, wo man uns folgen kann. Wir haben auch genügend Kanäle, über die man äh, von uns Inhalte und Informationen konsumieren kann. Und ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, macht's gut, bleibt gesund, macht euch nicht verrückt und bis zum nächsten Mal. Danke, Chris. Bis macht dann. Macht's
1: gut.
0: Ciao. Ciao.